0: del Mundial. Saludamos a Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carmen. ¿Cómo estás?
0: Y Fernando Arancón. Hola, Fernando. Hola, muy buenas... Eduardo está en Salamanca, estás de Semana Santa en Salamanca ¿sabía? Yo no le veo por aquí, Carmen,
2: claro. no te digo más No,
1: hoy, hoy, hoy me ausento, además eh, aprovecharé para ver la Semana Salm eh, Santa Salmantina Que dicen que es muy sobria, mira que la de Sevilla me gustó a ver esta Y las patas revolconas también te las vas a ver tú Y la, un poquito de jeta, que me han pasado hoy claro. un sitio muy bueno de jeta Al que voy a ir a tomármelo mañana
0: Ya, ya me imaginaba que aprovecháis eh, para hacer eh, devoción y gastronomía lo vuestro sí, Está bien, está bien eh, Bueno, con Eduardo Saldaña y con Fernando vamos a repasar un poco la situación en el orden mundial, pero si os parece es que hoy hay, eh, nos ha sorprendido la, la noticia de la muerte de Josep Piqué a los 68 años y eh, vamos a, re, a recordarlo porque creo que es una figura importante dentro de la, de la política eh, contemporánea, fue ministro, entre otras cosas de asuntos exteriores eh, danos unos cuantos datos más, Mar, para componer el personaje del que hoy estamos hablando y que seguiremos hablando mañana también
3: Tú lo has dicho, Carmen, el que fuera ministro de Industria, de Ciencia y de Asuntos Exteriores ...en los gobiernos de José María Aznar... ...ha muerto esta madrugada... ...en el Hospital 12 de Octubre de Madrid... ...acababa de volver a la política... ...de la mano de Alberto Núñez Feijó... ...quien lo había fichado para el equipo económico... ...de la renovada fundación del partido... ...para ese Consejo de Sabios... ...llamado Reformismo 21... ...con profundo dolor comunicamos... ...el fallecimiento de nuestro esposo y padre... ...Josep Piqué Camps... ...su integridad personal, su fortaleza... ...su amor por la familia, el trabajo... ...y su lucha por la vida... ...nos van a acompañar siempre... ...escribe, dice la nota de la familia del que fue también portavoz del gobierno, nacido en Vilanova Isla y La Yeltrú. En 1955 era empresario economista, pero sobre todo un hombre coherente y con las ideas claras. Su experiencia en política internacional y el ser una de las voces del Partido Popular, que siempre ha defendido un catalanismo leal a la Constitución, le convirtió en una pieza indispensable en tiempos de negociación del estatut. Presidió el Partido Popular catalán durante aquellos años y fue candidato del partido a la presidencia de la Generalitat en 2003 y 2006, eh, elecciones en las que el Partido Popular fue coordinado fuerza política frente a las posturas más rígidas que defendían Ángel Aceves o Eduardo Zaplana apostó por una catalanización del discurso político y en 2007 dimitió como líder de los populares en Cataluña con una amarga carta pública. He trabajado en el seno de un partido en el que no han faltado mezquindades y miserias, decía. Hombre de pluma, brillante, siempre apostó por el diálogo con Cataluña. Escribió junto a Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos, eh, junto al exministro socialista Josep Borrell y el jurista Juan José López Burniol, el ensayo, el ensayo Escucha Cataluña, Escucha España. Cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión. Era el año 2007 y vino a presentarlo a este programa, a Julia.
4: Eh, son momentos de, de un cierto coraje cívico. ¿no? Que hechos de falta de luz. Es muy importante que haya cuantos más pronunciamientos mejor y que eh, haya coraje y haya valentía. Pero también es verdad que no podemos transferir la responsabilidad a un determinado segmento social. ¿no? La responsabilidad de todo lo que está sucediendo es fundamentalmente de, de los políticos. ¿no?
0: Vino Josep Piqué y vino Josep Borrell, los dos juntos estuvieron en este estudio, creo que fue la última vez que lo vimos a Josep Piqué y la verdad es que hicieron un análisis clarividente de, de la situación.
3: ¿Qué, ¿Qué más contaba? Pues a pocas fechas, ¿no? A pocas fechas de ese referéndum de Cataluña del 1 de octubre, eh, él lo único que insistía, Josep Borrell, era en que había que hacer cumplir la ley
4: el proceso de construcción nacional de Cataluña por parte del nacionalismo viene de muchísimo antes Josep Borrell suele recordar los episodios del 92 ¿no? y ese componente de deslealtad que ante un proyecto absolutamente unitario compartido por todos, por todas las administraciones por toda España, por todos los catalanes pues eh, había personas interesadas en que la comunidad internacional visualizara que aquí había un problema político ¿no? El famoso
0: Catalonia es not Spain eh, y, ...de los sí, Juegos Olímpicos... ...un freedom,
4: freedom, freedom, freedom for Catalonia, etcétera... Sí. ¿no? ...y claro, como él suele recordar... ¿no? ...esos que paseaban las pancartas... ...hoy están al frente del gobierno de la Generalitat.
3: Se nos ha ido Carmen, un hombre de Estado... ...con gran capacidad de trabajo y honestidad intelectual... ...en una de sus últimas entrevistas confesaba... dónde se había sentido mejor.
4: Donde yo me he sentido digamos, más realizado... ...desde el punto de vista personal y profesional... Y mi respuesta pues es muy clara, en el ámbito público, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el ámbito privado en actividades sin afán de lucro pero que contribuyen a, a la sociedad porque creo que la sociedad a mí también me ha dado mucho.
3: Era patrono de varias fundaciones, fue presidente de Buellin, editor de Estudios Políticos en la actualidad y consejero de multitud de empresas, un hombre cercano que se emocionaba al saber que había cumplido las expectativas de sus padres.
4: Siempre ha pensado que su hijo iba a seguir la estela de sus padres y mis padres desde muy pequeñito me enseñaron el valor de la honestidad y del esfuerzo. Muestras
3: de condolencia en la familia política de todos los colores para José Piqué, que ha recorrido el mundo estrechando las manos de reyes y mandatarios de medio planeta. Pero preguntado recientemente, Carmen, por los recuerdos que más valora, que más valoraba en estos momentos, esta ha sido su respuesta.
4: Las fotos de mis nietos. Todo lo demás casi me da igual.
0: Los nietos, sí, señor.
3: Bueno, los nietos, claro. La Capilla sí. Ardiente es, será instalada en Madrid, ¿cuándo? Mañana, mañana en el tanatorio de la M30, mañana 7 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía.
0: Gracias, Marante Tejeda, por habernos recordado la figura de Josep Piqué. Eduardo Saldaña, Fernando Arancón, que claro, fue ministro de Asuntos Exteriores, en un momento eh, no, no le tocó un trabajo fácil, digamos, ¿no?
2: Del año 2002, no. 2002, por lo que he visto, fueron los años de la invasión de Afganistán. Claro. Se quedaría a las puertas de cuando... Aznar y cuando George Bush dio el giro eh, neoconservador hacia pues, todo el tema de Saddam, la lucha contra el terror, eh, etcétera, etcétera, o sea que fueron pocos años. Estuvo dos años nada más en el, en el cargo, pero desde luego que fueron que fueron intensos. Y yo creo que es una lástima. Creo que fue un, un buen ministro de exteriores de los que hemos tenido en España. Y, y, y creo que además también tenía una capacidad analítica bastante grande y moderada sí. eh, para lo que hemos visto en los últimos años. O sea, que creo que es una. Yo es que importante. iba
1: a ir. Iba a decir justo eso, Carmen, que para Fernando, para Blas, para la gente de relaciones internacionales como nosotros, Josep Pico era, era un referente, porque este hombre ha estado hablando de política internacional, haciendo unos análisis muy buenos... Durante años y, y, pues sí, se ha ido un, un gran cerebro y una gran mente de a falte, nivel de política que internacional de este, este país. Hay gente que
2: piensa, sí sí, sí,
0: sí, sí. Hay gente que piensa así. Lo que pasa es que a veces se piensan y callan y eso que, es que un Que piensen y en
2: vista, ¿no? Era lo que la frase esa
0: Exacto, la de Machado. Sí. Es. Eh, bueno, eh, hemos pensado hacer un repaso por los temas más importantes a nivel internacional con los compañeros del Orden Mundial. Eh, supongo que deberíamos empezar con una noticia que a nivel geopolítico, pues no es moco de pavo porque esta semana se ha formalizado la entrada de Finlandia en la OTAN. Y eso, eso es muy importante porque Finlandia tiene la mayor frontera con, eh, con Rusia ahora mismo. ¿no? ¿Cuántos kilómetros es? ¿1.300
1: kilómetros? 1.200, 1.300 más o menos. Sí, pues... 1.300 creo que se acerca a eso.
0: ¿Y qué supone esa entrada de Finlandia en la OTAN?
1: Pues es que yo ahí, Carmen, te diría que es una noticia que ha pasado, no sé tanto si desapercibida, pero bueno, como ha sido un run, run constante nos hemos acostumbrado a ello, pero es un cambio bestial en la política internacional, sobre todo a nivel europeo, o sea, pensemos que de repente... La OTAN ha duplicado sus fronteras. En un año hemos pasado de una Rusia que decía que invadía a Ucrania para evitar que la OTAN se expandiera o amenazara a Rusia y de repente nos hemos encontrado con eso, con una, un aumento del doble de las fronteras con, con Rusia. Luego, a nivel de Unión Europea, es muy importante porque el eje atlantista y de los países bálticos se va a reforzar mucho y lo que vemos es que es un cambio en la mentalidad completa que teníamos en países como Finlandia y vendrá Suecia que tenían esa neutralidad histórica y que la han roto a raíz de, de la invasión de Ucrania. Y otro punto interesante es el peso del Ártico tras la entrada de Finlandia y la posterior y, y probable entrada de Suecia en, en la OTAN, que eso va, va a ser muchísimo mayor la importancia de esta región. no Digamos que esto es una gran derrota a nivel geopolítica para, para Moscú, en toda regla, después de este año de, y un de invasión poco la de Ucrania.
2: autocumplida, ¿no? porque Rusia planteó la Justo. invasión de Ucrania como vamos a intentar. Eh, la, la OTAN está débil, no está unida, lo decía el propio Macron, el propio Trump, ¿no? eh, vamos a, a evitar que, que Ucrania se adhiera a la OTAN, cosa que nunca estuvo sobre sobre la mesa o que no era factible en el corto plazo. Y lo único que ha conseguido Rusia es que países neutrales como Finlandia o como Suecia se adhieran o estén en búsqueda de, de adherirse. Y que incluso países históricamente más neutrales y que están más lejos de Rusia, como Irlanda, eh, planteas esta semana pasada, que bueno que le están dando una vuelta a eso de integrarse en la OTAN porque efectivamente el escenario de seguridad en Europa va cambiando. Irlanda, que siempre está ahí, que, que nunca le hacemos caso, pero que es un país históricamente también neutral, eh, como puede ser Austria, que está neutralizada, ¿Ah? como Suiza o como eran Finlandia y Suecia. Pues ya digo, esa neutralidad histórica de, la, eh, de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se está viniendo abajo en Europa por esa invasión de, de, de Rusia de, de Ucrania. Vamos.
0: Se da la circunstancia de que esa uh, entrada oficial, la, la oficialización de la entrada de Finlandia en la OTAN se produce un día después de esas elecciones en las que Sanamari pierde, eh, pierde la presidencia de, del gobierno y, y, mm. y triunfa la, la, la derecha. Eh, no sé si la política internacional va a cambiar porque haya ese cambio de gobierno. Mm.
1: Yo te diría que no, Carmen, que ahí hay un consenso eh, son muy a nivel de... Los que han llegado, ¿eh? los sí, 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 sí. bastante, son bastante de pro, hecho...
2: incluso más que los socialistas.
1: Es que yo te iba a decir eso, que hemos visto muchas cuentas prorrusas diciendo, mira, esto supone un debilitamiento para la OTAN y en la realidad es que no. Es decir, lo que vamos a ver es que, que Saline completamente, le viene muy bien a los países bálticos y a Polonia esa victoria porque así los nórdicos eh, tienden puentes ideológicos con con ellos, no entonces no no va
2: a haber un cambio sustancial, y otra cosa interesante no, dale, dale Fer, perdona que, que iba a plantear que hist históricamente el, el nacionalismo el conservadurismo finlandés se da en oposición a Rusia, Finlandia se independiza de Rusia claro. tiene una guerra con Rusia, tiene una guerra civil en la que Rusia, o la Unión Soviética la, la naciente Unión Soviética apoya a los comunistas mientras los sectores conservadores apoyan a los blancos, que se llaman y que ganan la guerra civil, por tanto eh, la derecha finlandesa, por así decirlo, tiene una eh, larga historia y una larga tradición de oposición a, a Rusia y su, y su seguridad claramente eh, dependen de bueno de, de que Rusia esté a, a raya. De hecho allí sigue siendo obligatorio el servicio militar. Finlandia tiene unas fuerzas armadas muy potentes. Es, es, eso es eh, importante. Y, sí. y de hecho Rusia los estos comentaristas ¿no? que, que hay, que proliferan en la televisión rusa y están diciendo, Finlandia, la entrada en la OTAN de Finlandia, esto no es un país pequeño, Finlandia es un rival serio, estos no son unos eh, novatos y que esta gente va, ya digo, es otro es otro peso con Hombre, el que hay que pelear. Piensa hacer también, está la península de Koba,
1: que para que los oyentes hagan una idea, es esa península que tiene Rusia al norte de San Petersburgo. La entrada de Finlandia da frontera directa con esa península. Es una península muy importante para Rusia donde hay una presencia militar.
2: Da, o sea, lo, lo controla Finlandia y Estonia. Es
1: el... Claro. El Báltico pasa a ser un mar de la OTAN con sí, esto. Sí.
0: Bueno, le voy a preguntar la opinión a Ana Bosca al respecto, porque sé que ya está en el estudio en Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Te puedo saludar, no? ¿Qué
5: tal? Claro. ¿Cómo estás? Hombre, me puedes, me puedes saludar y la pena es que no te pueda, que no te pueda abrazar, pero pero sí, sí, encantada Nos de estar abrazamos aquí, en la distancia. Estás en, al lado en, de Fernando Arancón. Encantada de estar con vosotros. <ríe>
0: eh, bueno, no sé cómo ves el análisis que han hecho Eduardo y Fernando. Eh, Finlandia es una, una pieza muy interesante en ese, en ese mapa geopolítico que, que se abre tra tras la invasión de Rusia con Ucrania. Tú que has estado tantos años además de corresponsal. ¿Cómo estás viviendo esa incorporación de Finlandia a la OTAN?
5: Sí, sí además en, en junio, justo antes, los días bueno, junio o mayo, ya no me acuerdo, de el año pasado, justo un, una semana o así, antes de que se formalizara la petición a la OTAN de ingreso por parte de, por parte de Finlandia y de Suecia, estuve en los dos países, en, en Finlandia y en Suecia, y estuve en la frontera de Finlandia. La invasión de Ucrania había empezado hacía un par de meses, de tres meses, y... Además, eh, Fernando ahora estaba aludiendo a, al pasado y a las guerras con Rusia. A ver, eh, Finlandia... Es un poquito el, el pobre de la película, ¿no? Es ahí un, 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 un terreno de, de casi nadie, y a lo largo de siglos ha habido ahí dos grandes potencias, porque Suecia eh, fue hasta hace cuatro días una gran potencia, un reino eh, con, con, con muchos dominios, y no hace falta decir eh, los distintos imperios rusos. Y Finlandia era esa zona intermedia donde uno por el Suecia por el oeste y Rusia por el este querían dominar para hacerlo para hacer lo suyo. ¿no? Entonces, eh, es de esos lugares en el mundo que están condenados a hacer de buffer ¿no? de, de zona intermedia de, de, de cámara de aislamiento entre dos eh, potencias. Y eso ha sido Finlandia hasta ayer. Ha sido una cámara de aislamiento entre el bloque militar occidental y la Unión Soviética y luego Rusia. Y, quien ha acabado con ello ha sido Putin, lo decía Fernando, y por dar un titular así a lo bestia, Putin ha resucitado la OTAN. Sí, sí. Putin sí, ha sacado sí, la OTAN del coma en el que estaba, según Macron... ¿Eh? y de la defunción que le había pronosticado Trump hacía apenas tres o cuatro años y la ha resucitado y está más fuerte que nunca porque de repente ahora parece como que todo el mundo quiere formar parte de la OTAN.
0: Bueno, veremos con qué consecuencias. Voy a hacer una pausa y después hablamos más de este libro que nos trae Ana Bosch, el año que llegó Putin, hablando de sus experiencias como corresponsal en Moscú, junto con Eduardo saldañe con Fernando Arancón, que también tendremos que repasar algunas otras de las noticias de la semana, como es eh, todo este vodevil de, de Trump y lo que está pasando en Israel que también es grave. Una pausa.
4: En onda cero Julia en la onda.
1: Con Carmen Juan. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
5: Carlas cambia,
4: Carlas repara.
3: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
4: Tendremos el coche en un par de días. Genial,
3: Antonio. Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento en audio estés donde estés Series Mantuvo su breve reino una española de belleza legendaria Películas No se vuelva a comportar como un idiota Documentales y True Crime Descárgala a entra en sonora.com y prueba 14 días gratis Onda Cero Madrid 98.0
2: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Estamos en el tiempo del orden mundial con Eduardo Saldaña, con Fernando Arancón y hoy con una invitada que es Ana Bosch, que viene a presentarnos El año que llegó Putin, un libro sobre su experiencia como corresponsal de Radio Televisión Española en, en Moscú. En, en un sitio donde no querías ir, ¿no, Ana? Sí. Me hace gracia que lo confieses de entrada.
5: Hombre, es, eh, a ver, cuando me propusieron escribir este libro, por una parte me apetecía mucho, pero por otra eh, tuve mis reservas porque tenía cero voluntad de impostura, ¿no? Quería ser muy, muy honesta. Y entonces dentro de esa honestidad, pues eh, en la... En la introducción pongo las, las cartas arriba, ¿no? De decir yo no era una rusófila y mi corta experiencia en Rusia me había dicho no vuelvas a Rusia, sobre todo no vuelvas, no se te ocurra ir a vivir ni trabajar ahí. Pero bueno, eh, la vida y esta profesión eh, son un cúmulo de azares y ahí fui a parar y en estos momentos es una experiencia muy rica a la vez que, que, que compleja y eso es lo que intento trasladar a, a los lectores
0: Eduardo Saldaña y Fernando Arancón que también han, han mirado el libro, han, no sé si no se lo han acabado, aunque se lee rápido pero seguro que agradecen mucho que cuentes esas cosas que normalmente la gente no cuenta eh, ¿verdad Fernando y Eduardo? Porque la gente habla en general estáis acostumbrados a esos grandes ensayos análisis y tal, pero es que el día a día que cuenta eh, Ana te hace una visión de Rusia que es muy diferente
2: yo tengo que reconocer que le está comentando ahora que todavía no me ha dado tiempo a leerlo porque tengo una pila de libros sobre Rusia pendiente de leer, pero es cierto también que esos eh, años, finales de los 90, principios de los 2000, son tanto en Rusia como en, el, en la historia de Putin los más desconocidos, es lo que conocemos más, es el Putin reciente pero a la vez creo que son los más apasionantes porque quien haya visto House of Cards eh, la Rusia de aquel momento se parece mucho, eh, es una, una historia de, de corrupción, de, de chusquedad se parece también a esos 90 españoles con oh, eh, nada Jesús de, Gil
5: nada eh,
2: <risa> pero a nivel de, de cutrez y, de, y también de, de pues, eh, todo el tema del de, de, de Londres aquel, de los, de los rusos, de los oligarcas y demás, ahora está como ya más refinado, pero entonces era, era una cosa muy, muy sórdida y creo que son unos años eh, espectaculares y, y que merecen mucho la pena porque no son muy conocidos.
5: Esto fue, eh, perdona Eduardo... ...que querías hablar, te, te, te doy... La, ...la palabra enseguida, pero... ...esto justamente cuando... ...cuando la editorial me propuso... ...escribirlo y en esa voluntad de ser... ...muy honesta, me reuní conmigo misma... ...y me di cuenta... ...de que aunque a mí me cueste aceptarlo... <ríe> ...voy cumpliendo años... ...y entonces por ejemplo con Fernando y con Eduardo... ...me doy cuenta de que yo por generación... ...doy por sentadas... ...una serie de cosas, unos hechos, unos impactos... ...que no son ya tan evidentes para todo el mundo... ...ni siquiera para mis colegas más jóvenes... ...y qué es eso que estaba ahora apuntando Fernando... ...es decir, y que son claves... ...no solo fueron apasionantes, también duros... Eh, ...sino que son claves para entender... Sí. ...el proceder de Putin y sobre todo... ...por qué Putin es tan popular... Eh, entre claro. los rusos vale que no es una democracia de verdad, vale que efectivamente no podemos tener eh, sondeos de opinión eh, rigurosos y, 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 y ciertos al 100% por una serie de cosas pero eh, la mayoría de los rusos siguen apoyando a Putin y Putin me atrevo a decir que en este momento tiene más apoyo que la mayoría de gobernantes eh, democráticos y para entenderlo hay que ir a entonces, hay que ir al final de esos años eh, de, de, de caos total, yo digo que es como el Far West, ¿no? el lejano oeste, aquella ciudad sin ley, no fue una transición de la economía dirigida del, del comunismo al capitalismo, no, no, fue, es como una, un, una presa, que levantas las compuertas y ni, no hay cauces, ni hay ríos, ni nada. Yala. Bueno, es que el
0: Estado de, Pero, cae en bancarrota, si el país entra en bancarrota, no, el rublo no, cae, ese es da el da da es, la es, es apocalipsis entonces, eco eh, económico, de, es terrible.
5: De, 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 de crisis económica, de crisis moral, de crisis nacional, de humillación internacional. Entonces, <susurrisa> si no se tiene presente eso, resulta muy difícil acercarse al Putin de los últimos 10 años y, por, insisto, ¿por qué Putin tiene apoyo a pesar de lo que desde Occidente nos parece que es una política que debería ser muy impopular? Y ya te dejo hablar, Eduardo, perdona.
1: <risa> Eduardo. No, es que yo lo que iba, iba a aprovechar, porque yo mmm, sigo mucho tu trabajo, Ana, En plan, me gusta mucho que podamos eh, compartir espacio en, en Julián en La Onda aquí con Carmen. Eh, yo, de hecho, lo que habéis mencionado me parece clave, porque además agradezco mucho que gente que vivió esa época nos cuente cómo era Rusia por dentro porque creo que con el conflicto eh, nuestra generación ha tendido a verlo bastante en claves geopolíticas eh, tenemos la referencia post 11 de septiembre no ese mundo de la guerra contra el terror pero se nos queda un poco lejos esa caída de la Unión Soviética y hay, hay cosas que a mí me surgen de una, una persona como tú que estuviste allí cómo ha vivido esta invasión era de esperar eh, te ha sorprendido la forma de de actuar de Putin, te cuadra un poco esa esa idea del círculo cerrado al que solo asesora eh, que solo asesora Putin con un sursilovikis, porque puede que para el ciudadano medio eso quede como un poco anticuado, así entre comillas, digan, joder esto sigue pasando. Pero claro, gente que habéis vivido esa época, creo que podéis dar una perspectiva súper buena para luego... Entender bien la realidad de ahora, no entonces por eso bueno, hay, o sea, hay un capítulo el de Chechenia, por exacto, ejemplo. Exacto, es lo que, digo, que te iba a recordar. Y,
0: claro. Ana estuvo en Chechenia en la guerra de Chechenia, que no sé si es un aperitivo o una o, o una, o una prueba de lo que después hemos visto en Ucrania.
5: Justo. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Creyó Putin que podía hacer en Ucrania lo que hizo en Chechenia? ...que fue porque rápidamente... ...la primera guerra de Chechenia es la guerra de Yeltsin... ...y de facto Rusia la pierde... ...y la segunda es la guerra de Putin... ...y es cuando Putin dice yo voy a hacer el trabajo... ...que ese decrépito y caótico... Eh, ...Yeltsin no ha sido capaz... ...yo voy... ...a acabar con el independentismo de los eh, chechenos... ...y eso va a volver a ser una provincia dependiente de Moscú... ...y entonces, bueno, arrasó Chechenia... ...y compró a un clan, el de los Kadyrov... ...que es eh, primero mm. al padre, ahora al hijo... ...y dicen que ya hay una tercera generación... ...que está ahí calentando por la banda, ¿no? Y es muy fácil, es... El, les deja que sigan siendo tan corruptos, ladrones y matarifes como eran, pero que no hagan nada sin el consentimiento de Moscú. A cambio de eso, esa, ese Grozny que el ejército ruso dejó hecho realmente un solar... Es ahora una ciudad que no reconocen ni los propios chechenos que vivían antes del 2000 ahí, ¿no? Con rascacielos, grandes avenidas y espectacular con, con, con el dinero, los, la millonada de los dólares. Eso por una parte. Luego, tú me preguntabas, Eduardo, si a mí me cuadra. A mí me cuadra en el caso de que sea cierto lo que algunos rusos, y, y que saben de Rusia mucho más, y, y, y de Putin mucho más que yo, dicen, y es que él ha reproducido las estructuras que él vivió, que él mamó dentro del KGB, las ha reproducido en el Kremlin, y ha impuesto un régimen de terror, donde eh, antes de decirle al jefe, como era en el caso de Stalin, antes de decirle al jefe algo que al jefe le va a disgustar, te lo piensas mucho porque lo va a pagar contigo. Sí. Te vas a ir tú al Gulag, te vas a ir tú a Siberia o, 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 o al exilio. no Porque mi pregunta es, eh, ¿creyó Putin los servicios secretos rusos es... Es tal, nos han vendido tal mentira que los servicios secretos rusos no se habían enterado de que la Ucrania de 2022 ya no era la de 2014, cuando la anexión de Crimea y la pseudoinvasión del Donbass, que en esos ocho años sus defensas habían mejorado mucho, entre otras cosas porque han tenido el asesoramiento, la ayuda militar y económica de los Estados Unidos, no se habían enterado dos ...o es que sí se habían enterado, sí lo sabían y no se atrevían a decírselo a Putin... ...no se atrevían a decirle vamos a hacer un pan como unas tortas... ...porque ya no va a ser eh, coser y cantar, no va a ser como la anexión de Crimea... ...y luego en cuanto a la previsión, como tres o cuatro días antes de, de la invasión de Ucrania... ...del famoso 24 de febrero del 22... Eh, gracias a, a internet hubo un diálogo entre un analista del Brookings Institute en, uh, en Washington y del Carnegie de Moscú, eh, 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 en Moscú. Sí. El director del Carnegie es ruso, eh, vive en Rusia y es ruso, ¿no? Con lo cual. Y, ante la pregunta, porque entonces era, claro, estábamos a una semana, estábamos a principios de febrero, ¿no? Con todas esas tropas amasadas ahí, kilómetros y kilómetros de tanques en Bielorrusia. A la pregunta de qué va a hacer Putin, va a haber guerra, como dicen en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el director del Carnegie dijo, veo tres opciones. Una, que se queden en, en, en una espantada, o sea, que se queden en unas operaciones militares. ...para unas maniobras... ...para asustarnos y nada más... ...dice, creo que es la menos posible... ...dos... ...que esa invasión de facto... ...con aquellos milicianos... ...que en teoría no tenían nada que ver con el Kremlin... ...se haga oficial... ...y entonces lo que de facto... ...ya es una anexión... ...lo sea de verdad... ...y tres... ...que como de hecho esa zona... ...es un tercio del Donbass... ...del famoso este de Ucrania... ...que... Eh, lance una invasión para hacerse con todo el, de, el Donbass y a pocos días de la invasión el director del Carnegie Center en Moscú descartaba una invasión a gran escala a Ucrania a los cuatro o 5 días estaba mm, <risas> Putin estaba bombardeando el Kremlin, o sea ya no es que yo no a esa invasión a gran escala. Yeah. Es que no lo esperaban ni los politólogos ni los kremlinólogos rusos de Moscú. Sí, sí,
0: vaya puntería, ¿no? Es que, claro, es que hay que saber analizar eh, y es difícil porque Rusia es muy compleja y los rusos también son muy complejos. Eh, yo recomiendo que se lean este libro para entender mucho las claves de, de dónde venimos y eso que antes comentaba eh, también Fernando y Eduardo para la gente más joven les hará un poco la idea de, 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 cómo, de cómo era Rusia, ¿no?, eh, cuando, ...cuando cae la Unión Soviética y se crea la Federación Rusa... ...pero brevemente porque si no tenemos poco sí, tiempo... Sí, sí. ...dices en el libro que has visto personalmente a Putin dos veces... ...y dices que te impactó físicamente,
5: ¿por qué? La primera, porque me dio miedo... ...el periodista que tenía sí. al lado alemán le estaba haciendo una pregunta... ...sobre los crímenes que cometía el ejército ruso en Chechenia... ...y solo con ver la mirada que le lanzaba al periodista que estaba a mi lado... ...yo sentí miedo, la segunda... Eh, típica situación, estás en un cordón, a un lado la prensa, al otro lado va a llegar el político. Llega Putin por mi izquierda y según se va acercando, yo siento la misma eh, impresión que cuando abres la puerta del congelador. Exactamente la misma, no eso que te llega un aire frío. Cuando lo comenté me dijeron que yo no era la no había sido la única que había sentido eso.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Wow, ¿y ¿por qué es? Por la mirada, por el aspecto. Bueno, es, no, no sé, no sé si Fernando es, claro, y
5: Eduardo viéndolo por la tele. A todo esto, <risa> qué impresión siendo, les da a ellos. A todo esto, siendo alguien, siendo alguien que para los parámetros uh, rusos es poquita cosa, porque él es tirando a bajito. Sí.
1: Es bajito, sí, ¿no?
5: Sí, 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 es bajito, es bajito y más para los estándares eh, eh, rusos. Es muy pálido, pero eso es normal ahí. Pero sobre todo su mirada. Eh, es una mirada tan fría,
2: rígida, no todo como tan fría,
5: rígida, de una mirada de no tengo sentimientos. Es casi una, un, 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 la mirada de una máquina, no de un robot, de no tengo sentimientos, no o sea. <risa> Hago cosas y ni me inmuto. Esa, esa mirada.
0: Y, y estirado como está con el Botox todavía impresiona un poco más. Eduardo, ¿quieres hacer alguna pregunta?
1: Sí, yo te quería preguntar, Ana, antes cuando estábamos hablando de Finlandia y la OTAN, tú has dicho, al final es una profecía autocumplida. Y yo te quería preguntar si, si tú, después de haber estado en, en Rusia, haber entendido un poco la esencia de los rusos, si crees que ahora... Putin va a estar más fuerte porque esa profecía se cumple y ese enemigo está más presente... ...y se justifica o se legitima más toda esa retórica de la Rusia amenazada desde los años 90... ...que tiene que volver a ser grande.
5: A ver, el, a la gran población rusa, los grandes medios de comunicación, los medios que realmente llegan a millones de personas que es la televisión, siguen, están controlados a cal y canto eh, por el Kremlin, por el discurso del Kremlin, y si uno lo, en Twitter y en otros medios lo puede ver, eh, y, y muchas intervenciones están eh, subtituladas en inglés, es un discurso eh, no ya antioccidental, sino que raya el, el delirio en muchos casos cuando no la mentira, como decir que la mayoría de la población en Finlandia está en contra del ingreso en la OTAN. Yo no sé cuántos están en contra, pero ningún eh, gobierno finlandés habría entrado en la OTAN si no supiera que la mayoría lo respalda. Eso por una parte. La información alternativa en Rusia está al alcance solo, o sea, hay, pero está al alcance de quien acceda a Telegram, quien acceda a tener un VPN que le permite cambiar la identidad, falsear la identidad de su ordenador o su móvil o lo que sea. Eso, evidentemente, no está al alcance de la mayoría de la población. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la mayoría de la población lo que recibe es lo que le dice el Kremlin y es que se no. están defendiendo, que se están defendiendo porque somos nosotros los que los tenemos acorralados.
0: Sí, sí, efectivamente, y no tienen otra fuente de información y además, bueno, ya, ya, ya están contentos de creérselo porque una de las cosas que decía Ana es cómo ha exacerbado ese sentimiento nacionalista hay muchas claves en este libro muy interesantes ya les digo, es un spoiler ¿eh? pero, pero me lo vas a permitir que, que eh, no, no llega a explicarnos qué, qué va a pasar eso lo tendremos que vivir todos pero me hace gracia porque recuerdas que hiciste un reportaje para Informe Semanal titulado El Enigma Putin y que sigue siendo vigente lo que contabas ya en ese momento, hace 20 años, así que estaría, estará bien revisitarlo también, ese, ese informe, ese informe y, semanal. Y si
5: se pueden quedar solo con una idea, es que, y esa fue la gran lección que yo aprendí, no podemos acercarnos con nuestra mentalidad occidental, nuestra lógica occidental, a cómo reacciona Rusia y lo que pasa por la cabeza de los dirigentes del Kremlin, no solo por Putin, sino en, en, en general. Eh, la mayoría de lo que a nosotros nos parece lógico y sentido común es cultural, es aprendido, y ellos se mueven por otras lógicas y reaccionan por otros resortes.
0: El año que llegó Putin, pues ahí lo dejamos y lo recomendamos, eh, pero no, no quiero despediros todavía, también ha sido corresponsal en Washington, Ana vos, que me contéis, Eduardo y Fernando, ¿cómo creéis que va a acabar esto de Trump?
2: Pues yo sinceramente creo que para él, para sus intereses, bien. Eh, en cuan, cuando se rumoreó que se le iba a, a imputar, creo que recordar que ya lo contamos aquí en Geló, que esto le venía de lujo, porque esto no es una cuestión de hechos. Hace, a lo mejor, 40 o 50 años un presidente no podría ganar unas elecciones si estaba imputado, investigado o condenado por una eh, cuestión judicial. Ahí está el caso de, del Watergate, ¿no? Eh, pero ahora mismo es un relato lo que importa. Y el relato que va a manejar Trump es el de que es una persona absolutamente perseguida por el establishment, que todo es una conspiración contra él y que deben ser las masas populares que le llevaron a la Casa Blanca en el año 2016 las que deben reponerle en el año 2024, porque que si no ese establishment conspirador y demás eh, se va, va a seguir ahí y le van a seguir fastidiando. Por tanto, cuanto más se alargue la investigación, de hecho el otro día escuchaba que su equipo va a intentar alargar este proceso al máximo posible. cuando se ha visto que un acusado intenta alargar el, 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 el proceso judicial lo máximo posible? Para precisamente beneficiarse e intentar llegar lo más cerca posible a las elecciones para intentar capitalizarlo.
5: Y ahora aquí voy a hacer, si me permites muy rápidamente, una ¿Mm? reflexión contraria a la que hacía de Rusia. No es tan raro lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto al comportamiento del electorado. No es tan rara esa reacción de que ante un líder acusado, quienes están con él, eh, todavía esté se no, ma, todavía ma, más, más, todavía más, más con él. Se claro, prietas las filas, efectivamente. En que, en que mm. el, tanto el público de los medios de información como el electorado se mueve como si fueran eh, hinchas de fútbol, no, o sea, por encima de los hechos Tal cual. está la afición.
0: Mm -hmm. Bueno, en Estados Unidos y en otros países, lamentablemente. Por eso, por eso decía que el, no es
5: un caso único.
0: El, no, esto no es un caso deslado, no. Eh, hay el, lo último, lo de Israel, porque estamos viendo unas imágenes que nos llegan, la situación, los nuevos enfrentamientos entre fuerzas israelíes y manifestantes palestinos, el asalto a la mezquita de Al-Kibli de al quasa ¿qué está pasando ahí?
1: Pues que hay que estar muy pendientes, Carmen, porque de hecho hoy hemos visto lanzamiento de misiles desde el Líbano. Llevamos viendo meses cómo la tensión aumenta en la zona. Netanyahu tiene una situación interna del país muy mala. Y lo que estamos viendo es que ese frente conservador y de ultraderecha con el que pactó va a tensar la cuerda con, con los palestinos, sobre todo, para digamos un poco distraer la atención. Es algo recurrente que ocurre todos los años en estas fechas, muy importante la Pascua, coincide además con el Ramadán en este año y viene el mes que viene la Nakba, que es el aniversario de la expulsión de los palestinos, fecha muy importante a mediados de mayo, entonces la tensión va a ir en aumento y sobre todo lo más peligroso es cómo va a reaccionar un gobierno eh, ultraconservador como es el que ha formado ahora Netanyahu es decir, estamos en una situación bastante delicada sobre todo por la conformación del gobierno que tenemos
2: ahora mismo La diferencia que añadiría este año es que este año no hay una creación de milicias paramilitares en manos de un ultranacionalista que creo que es, el es gran, es, creo que es la gran diferencia entre otros años y, y, y estas, no que las, las milicias paramilitares nos retrotraen a la época de la colonización donde hubo un terrorismo por parte de los, de los proto-israelíes muy serio contra los, los británicos y estamos no. volviendo en parte a esos, a esos ¿Y los... grupos
1: los pogromos que hemos visto estas semanas en asentamientos palestinos que han ido a quemar las casas de, de los palestinos ultrasionistas entonces hay que o sea, la situación está bastante delicada, Carmen la verdad. En
0: fin, pues nada, que el mundo está revuelto y aunque sea Jueves Santo hemos querido ponernos un poco de orden mundial, aunque no, no lo habremos no. conseguido. ¿Cuándo te vas a Oriente Medio, Ana Bosch? No,
5: no, no es una de mis zonas No, es no, no
0: la tienes en la agenda, ¿no?
5: Bastante, bast bastante tengo con lo que se supone que son mis áreas de especialización, que son los Estados Unidos, la antigua Unión Soviética. Que nunca pasa nada. Y, y toda la zona afectada por el Brexit. Así que, como decimos en catalán, Carmen, de unido. De unido, ¿eh? sí, o sea, sí.
0: Muy echa, bien. Eh, bueno, ha sido un placer saludarte. Recomendamos este libro, El Año Que Llegó Putin, porque es un libro de, de, que palpa la vida de la calle y de los rusos de la calle. Es muy, es muy interesante, además de las dificultades de un periodista eh, intentando hacer eh, información y trabajo cuando se está cayendo todo a su alrededor. Eduardo Saldaña, Fernando Arancón, gracias una vez más por este orden adiós. mundial. Adiós. Gracias a los tres. Adiós.
5: Gracias, a Dios.